0: M.A.Q. Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas, intentando esclarecer tus dudas a la luz de las Escrituras. Primera de Corintios 4.6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Con ustedes, el Pastor Marcelo, el Pastor Marcelo Pérez.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de M aquí. En esta oportunidad estaremos respondiendo a una de las preguntas que llegó a producción. Eh, Claudia de Verazategui nos pregunta ¿Cómo obedecer a Dios cuando lo que me pide no es tan claro? Donde la única certeza es que debo obedecer. ¿Qué pregunta, Claudia? Intentaremos responderte a la luz de las Escrituras en el día de hoy con un invitado muy especial. El pastor Claudio Cejas desde los Estados Unidos. En un ratito nada más estaremos compartiendo pantalla ahí para poder hablar sobre lo que cuesta seguir a Cristo en el tópico de hoy, que es cómo obedecer al llamado de Dios. Y responder tu pregunta, Claudia, que no es simplemente tu interrogante. Es el interrogante de todos aquellos que un día fuimos llamados al ministerio. Sabes que esto le pasó a María, por ejemplo, para citar un, un ejemplo. Cuando el ángel se le presenta, María dice, ¿Y cómo será esto? Le dijo el ángel, vas a tener al Mesías en tu vientre, y ella dijo, ¿cómo será esto? Todos nos hemos preguntado alguna vez algo similar. Así que intentaremos a la luz de las escrituras junto al pastor Claudio Ceja intentar responderte a, al respecto. Fíjate que en Romanos 8.28 el apóstol Pablo dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son Llamados. Es decir, Dios te llamó con un propósito, todo lo que te ocurra contribuirá a favor de ese propósito. No está diciendo que te va a salir todo bien, está diciendo que lo que te ocurra, bueno o malo, lo entiendas o no lo entiendas, va a contribuir para ese propósito. Van a ser las armas, el equipamiento para que puedas ejecutar lo que Dios te mandó a hacer. Así que no te muevas de ahí porque en minutitos nada más ya estaremos eh, junto al pastor. Claudio Cejas, estaremos compartiendo este tema, su experiencia, cómo Dios lo sacó de donde estaba para llevarlo donde está ahora y poder cumplir ese propósito hermoso, donde él tampoco entendía eh, eh, por dónde se quería mover, pero obedeció, se movió en fe, actuó en consecuencia y bueno, vamos a ver los resultados y todo lo que tuvo que atravesar este varón de Dios. Así que bueno, sin más protocolos, eh, esto es M aquí, cómo obedecer. El llamado de Dios. Claudio, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Marcelo? Todo muy bien, ¿y vos? Tanto tiempo. La verdad, tanto tiempo, hace cuánto que nos conocemos. Cuéntanos un poco para que la gente un poco te conozca. ¿De dónde venís y hacia dónde fuiste? Bueno, eh, vengo de
0: Argentina, sí, Buenos Aires, Argentina. Viví un tiempo, toda mi niñez, toda mi infancia la viví en la ciudad de Abreuil luego me mudé cuando me casé a Banfield, hicimos una parada por Lomas de Zamora eh, de unos dos añitos y medio, tres años, y después el señor nos mudó a Estados Unidos, a Texas, específicamente.
1: Ah, buenísimo. ¿Y ¿Cuántos años hace que estamos allá en, en la ciudad?
0: Y ahora, el 2 de febrero del año entrante, vamos a estar este, aproximadamente, van a ser cinco años que estamos aquí. Cinco años. Así que cinco añitos, sí, cinco añitos y gracias a Dios con todos los beneficios del Señor que nos hicieron. Entramos con visa turística, nos tiramos al, al, al agua, ¿verdad? este Y la iglesia americana que fue la que nos eh, trajo para aquí, eh, nos terminó haciendo los dos visados religiosos que duraba dos años y medio cada uno y ahora estamos esperando eh, la residencia, así que finalmente ya va a estar todo listo, pero contentos, felices por todo lo que Dios ha estado haciendo hasta el día de hoy.
1: Buenísimo. Dios es fiel. Ahora, mira Claudio, estuvimos, estábamos hablando recién en la introducción sobre cómo sí. Dios te pregunta. Cómo Dios nos llama a gente preparada, sino que capacita a los que llama, y cómo el Señor, a través de las escrituras, a través de las vivencias y a través de las diferentes situaciones, nos va preparando para ese llamado que Él preparó específicamente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este, este programa M aquí eh, es un. Una, un espacio donde respondemos preguntas a la luz de las escrituras Y llegó a nuestra producción esta pregunta de Claudia de Brazategui, ¿Cómo obedecer a Dios cuando lo que me pide no es tan claro? Donde la única certeza es que debo obedecer Obedeciendo al llamado de Dios es el título de, del tópico de hoy Y bueno, un poco para ir conociendo Contame cómo fue tu llamado, cómo fue tu experiencia con el Señor Cómo fue eh, esa obediencia a tu llamado
0: bueno, eh, qué pregunta amplia, eh, qué buena pregunta, Claudia, primero, si estás escuchando el programa, qué buena pregunta, Claudia, la que hiciste, eh, ya mía, tenía que ser una buena pregunta, ¿verdad? Así que, así que bueno, pero bueno, eh, la verdad que es una pregunta bien amplia, ¿por dónde empezar? No? Primero que nada, me llama la atención que Claudia dice, eh, ¿cómo obedecer al llamado de Dios cuando no es tan claro? ¿No? Este... El, ahí ya creo que tenemos algo para tocar, un punto para tocar, eh, cuando Dios te va a hacer un llamado eh, desde mi perspectiva eh, va a ser claro, quizás no va a ser claro cómo vas a llegar al cumplimiento ¿sí? quizás Dios no te va a dar todas las piezas del rompecabezas, pero sí te va a decir, bueno, esta es la imagen te va, como la caja del rompecabezas ¿viste? que afuera está la imagen y vos lo ves y decís, wow, qué buena onda. Y cuando lo abriste te encontrás de que son 100 millones de piezas y no ahora no encontrás la pieza, ¿entendés? Alto, alto puzzle, ¿no? Alto rompecabezas. Pero imagínate eh, una situación similar. Dios te está dando la imagen, ¿sí? Eh, porque la imagen final, por ejemplo, ya que tocaste el tema de Abraham, a Abraham se la dio. Te voy a multiplicar como las estrellas pero le fue dando de uno, ¿verdad? Le fue dando de una pieza, le dio una sola pieza de rompecabezas y encima una no encajaba, acordate. Había una pieza de rompecabezas que no encajaba, el Ismael no encajó en la rompecabezas del Señor. Dijo, no, esa pieza no, esta pieza no va acá. Y a veces nos va a pasar eso en el llamado, pero sí creo entender que es claro. Yo, Claudia, te recomiendo y a todos los que están escuchando, si vos de pronto todavía no estás 100% claro cuál es tu llamado, quédate quieto y buscad al Señor intensamente hasta que Él te responda. ¿Cómo fue que a mí me llegó de parte de Dios... Uy, perdón, de, par de parte de Dios. ¿Cómo es que me llegó a mí de parte de Dios el hecho de venir a Estados Unidos? Primero que nada... Eh, mi esposa y yo estábamos convencidos de que Dios nos llamaba a África, no a Estados Unidos. Es más, el sentido del humor del Señor es muy grande, porque sí, sí, ahí acabo de acomodar la cámara, me veía medio raro. Este, este, y, y el sentido del humor del Señor es muy raro, es muy, es muy, es muy bonito, porque vos sabés que mi esposa y yo estábamos convencidos de que Dios nos iba a enviar a África. ¿Sí? Y siempre decíamos, qué bárbaro, todos se van a Estados Unidos, este, todos se van a, a las grandes potencias y allá a África, a estos lugares, no va nadie. <ríe> me tuve que traer las palabras porque Dios me mandó para Estados Unidos cuando estábamos convencidos de viajar quizás hasta Nigeria, por esos lados, ¿verdad? Siempre nos gustó esa onda. Es más, tengo planificado y tengo contactos en África para irme para allá también a, a predicar y a hacer algo bello para Dios. Este... Pero, ¿qué pasó? Durante dos años y medio tuvimos nuestro ministerio activo, un poco más, eh, pero con el edificio, la iglesia en sí, en la ciudad de Banfield. Y de repente arrancamos, empezamos sabiendo que Dios nos había pedido eso, ¿sí? entendiendo Banfield, que era una... Banfield ¿Cómo? en Buenos Aires. Banfield, en, Banfield en, Buenos Aires. en Buenos Aires. Así es, así es. En Banfield Buenos Aires, zona sur, entre Loma de Zamora y Remedio de Escalada, todavía no acuerdo este, y entonces abrimos una congregación ahí y pasaron un año y nosotros estábamos a tiempo completo, Dios nos había dado tiempo completo el, el cómo llegamos a tiempo completo es para otra historia porque si no, se hace gigante eh, ahora bien, haciendo la historia larga corta como decimos aquí este, resultó que al cabo de un año venía la gente entraba eh, Entraba la gente, se sanaba de cáncer, eh, se sanaban de sida, se negativizaba literalmente el sida, eh, los huesos crecían, eh, las personas eran restauradas de una forma sobrenatural. Eh, llegamos eh, en términos de 15 días, en menos de 15 días, llegamos a tener prácticamente 80 personas. Eh, y en un momento a mí se me ocurre hacer esas oraciones que después uno se arrepiente, ¿verdad? Y le dije a Dios, le digo, bueno, Dios, si esto no viene de parte tuya, que toda esta gente se vaya. Y el domingo siguiente no vino nadie. <risa> se fueron todos. Este, porque habían venido de la división de una iglesia. Entonces yo le dije, Señor, si esto no es de parte tuya, por favor, quítalo. Y Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque eh, hay ciertas cosas eh, que, con las que Dios no está de acuerdo. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Un año estuvimos, un año entero, eh, ministrando gente que llegaba a la casa y se iba, llegaban y se iban, llegaban, se sanaban y se iban, era así de gracioso eh, y te estoy hablando de milagros muy fuertes, tumores cerebrales eh, convulsiones alcoholismo, drogadicción y la gente llegaba, recibía la liberación, la bendición, la sanidad el milagro y se iban y nosotros en ese momento quizás no podíamos entender lo que estaba sucediendo entonces eh, pasó un año debíamos un año de alquiler, le oramos a Dios, Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo sostenemos todo esto? Y el Señor me dice, vende tu casa. Ok, Señor, vendimos la casa, pagamos la deuda y continuamos un año y medio más y nos mudamos a Lomas de Zamora, más hacia los fondos, que era más económico que el pleno centro de Banfield, este, y compramos algo más económico y con lo que quedó dinero nos pusimos a hacer cruzadas, nos pusimos a hacer, nos pusimos a hacer eventos. ¿Por qué voy por este lado? Porque una cosa lleva a la otra, ¿sí? Son las pequeñas piezas que nos llevaron a tomar la, la decisión de buscar de una forma que hasta el día de hoy no estábamos buscando eh, y no que no buscásemos de Dios. Ojo, a veces no se trata de no buscar a Dios, sino que Dios te está demandando más entrega, más intimidad, ¿sí? Este, más búsqueda. Y entonces eh, empezamos a hacer las cruzadas, hacíamos una cruzada por mes, jueves, viernes, sábado, en, en, en la misma plaza, y siempre íbamos rotando diferentes plazas de toda zona sur. Y de pronto, eh, el domingo lo terminamos en la iglesia, y el domingo no había nadie. La plaza, mirá lo que te voy a decir, Marcelo: la plaza se llenaba de gente, sin aviso, public, sin publicidad, sin folleto con bueno, avión mango, olvídate. Eh, se comía cuando se comía, y si no, eh, declarábamos ayuno para que Satanás no nos no nos dijera, ah, Dios no te probé, y yo le metía la excusa del ayuno diciéndolo. Digo, Dios que Dios no me probé, Dios me está llevando al ayuno, ¿viste? Es más, me da lo que, que te voy a contar, dos, dos anécdotas pequeñas. En una abre mi hija la, la heladera y había una jarra con agua, no había nada, ni en la heladera ni en el freezer. Y mi hijita en ese momento tenía tres años y medio, cuatro, y me dice, papá, ¿por qué no hay nada en la heladera? Y yo le dije, porque a papá le encanta tener la limpita por viejita como las de Garbarino, Frabe, y todo su lugar. Este, claro, ¿por qué le voy a decir? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Escasez a mi hija? No. Entonces eh, yo le hablé de esa forma. Pero siempre Dios nos proveía eh, para nuestra hija, para lo que necesitaba ella. Nunca a ella le faltó, eh, pero no había ni siquiera lo suficiente para ocupar un estante en la heladera. Y, este, eh, y en otra ocasión nos pasó que nos quedaba un puñadito de lentejas, un puñadito de arroz y un puñadito de trigo. Lo hervimos, no había ni sal, ¿sí? Y, y de repente lo hervimos, le oré para que tenga sabor y se lo di a mi hija. Y cuando se lo come, se lo empieza a comer, la miramos con mi esposa, ¿viste? Y ella hace, ¡mmm, qué rico! ¿ves? Y nosotros <risa> llorábamos, imagínate, porque decíamos, gracias a Dios que le gustó, era lo único que había,
1: ¿verdad? Este, Un milagro, pero bien. bueno. ¿Cómo? Un milagro o mentía bien. ¿Cómo? ¿Cómo, Marce? Un milagro Exacto, un milagro,
0: sí, que, que, que tuviera buen
1: sabor. Claro.
0: Entonces, bueno, la cuestión, Marce, es que así fueron paso a paso. Hicimos las cruzadas así durante un año. Eh, la, el intendente de ese momento, Lomas de Zamora, nosotros le habíamos escrito una carta. Nos habían aprobado a través de la carta, nos, nos mandaban los patrulleros de policía. Los baños químicos, el agua fría y caliente, los vallados, la escolta, un camión de la municipalidad y este y gente para subir y bajar las cosas. Imagínate, ellos pensaban que nosotros éramos una mega iglesia, ¿verdad? Por, por cómo habíamos escrito la casa. Y Dios respaldaba el llamado. Éramos dos, no teníamos nada y teníamos dos fieles congregantes, José y Soledad, este, dos fieles congregantes que siempre estaban con nosotros a veces podían venir, a veces no, porque las nenas eran chiquitas y no, no podían quedarse todo, todo ese tiempo dentro de la, de la plaza. Este, el esposo de ella es, es un músico, al día de hoy es un músico extraordinario, un cantante profesional hermoso, que nos siguió acá y vi, vino hasta aquí, hasta Estados Unidos, y sigue estando en Estados Unidos ministrando ahora de una forma muy bella. Este, y de pronto... Eh, él tenía que trabajar y no nos podía acompañar tampoco, así que yo tenía que hacer de cantante, de predicador, de, 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 de plomo, el que bajaba los parlantes, subía todo. Y, y el domingo no iba ni el loro, pero ni por, casual, ni por equivocación, ni por equivocación entraban a la iglesia. O sea, pasaban por ahí, y decían, discúlpame, Flora, claro, de la panadería. Eh, no, por allá, ya habían preguntado tanto por la panadería que casi pongo una, ¿viste? para que entre alguien por lo menos. <risa> claro, y, es más. Los domingos a la mañana, nosotros teníamos servicio domingo a la mañana y domingo a la noche. En fe, en alguno de los dos alguien iba a llegar. Pero yo, pero yo iba, iba a la mañana, iba el domingo a la mañana por una sola persona. Un viejito que pasaba el enfermero y lo llevaba en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana. Y durante, no sé, como seis meses fui solamente por él. Porque él pasaba, entraba a la iglesia... Y yo me sentaba en una silla enfrente a él y le predicaba a él y al enfermero. <risa> Esas cosas que Dios te prueba en el corazón, ¿por qué lo haces? ¿Sí? eso es otra pregunta que Dios te va a evaluar, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Te va a llevar a, a ese momento en el que él te va a confrontar con esa pregunta para saber qué es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo por reconocimiento, porque tú estás en las multitudes, eh, porque querés ser reconocido, porque querés plata, eh, porque te gusta manifestar y decir, Ah, eh, oh, mira cuánto poder tengo, mira cuánta gente se cae o bla, bla, bla. No, Bueno, Dios te va a llevar a través del llamado del propósito a, a evaluar y, y te va a exponer para que eso aparezca. Entonces, eh, Llega un día en el que Dios nos dice que, que se terminó el tiempo ahí, que sacudamos el pueblo de nuestros pies y nos fuésemos de ese lugar. Nos fuimos, nos donan un terreno, fuimos al terreno, estuvimos un año ahí al aire libre. Eh, la iglesia eran cuatro palos podridos de luz, podridos, ojo en detalle, podridos de luz, y este, una, una media sombra. Y a medida que yo iba predicando, la gente se iba y yo le decía, corra hacia a medida que se corre la sombra, a mí no me molesta era, era como en Israel, como la gente de cierto que iban abajo de la nube, ¿verdad? Bueno, ellos iban abajo de la media sombra a que se iba girando. Y así ahí estuvimos un año. Y eh, bueno, nos sacan del terreno, los que nos habían donado nos lo desdonan, algo muy gracioso. Este, volvimos a, a nuestra casa y dije, Señor, no entiendo más nada, ¿qué hacemos? Y entonces un día estoy sentado en el sillón. Y esto es clave, y quiero que todos les presten atención a esto, por favor. Esto es muy clave para descubrir el propósito, el llamado, el lugar, el sentido a la promesa que Dios te hizo. Estaba sentado en un sillón y Dios me habla y me dice, Claudio, vamos. El Espíritu Santo me habla y me dice, vamos. Él cuando me, decía, cuando me dice, Claudio, vamos, yo ya sé que él me está buscando para ir a orar. Entonces, yo voy me subo le aviso a mi esposa, amor, me voy a ir dos horas, me encierro en el cuarto arriba y ahí me quedo. Y entonces me fui dos horas. Y me quedé esas dos horas, pero cuando yo me había olvidado que él me había dicho abajo, vamos a romper límites. Entonces yo siempre oraba dos horas. Y cuando pasan esas dos horas, él, eh, me estoy por levantar para bajar y el Espíritu Santo me habla y me dice, claro ¿de dónde vas? Y ya está, oré dos horas. Y me dije, te dije... Que te iba a hacer romper límites. Y tu límite conmigo son dos horas. Te quiero aquí conmigo dos horas más. Y entonces me quedé dos horas más con él. Y esas dos horas fueron... Escuche, escuche con atención cada detalle. Esas dos horas fueron sobrenaturales Una gloria, una manifestación de la presencia de Dios especial. Bajo, vuelvo, sigo mi vida, meditando, buscando de Dios para saber... ¿Cómo seguimos con todo esto? Y otra vez estoy en el mismo sillón. No sé, las mujeres no lo van a entender. Los hombres tenemos un lugar especial donde nos gusta que nuestro cuerpo se, se amalgame. Ahí, ¿verdad? Y ponemos el cerebro completamente en blanco. Tengo una, una mosca que acaba de entrar y me está molestando. <risa> me pasa por acá. Ahora bien, estamos en vivo, señores. ¿Qué se le va a hacer? Esto es así. Ahora bien, el, entonces el punto es que estoy otra vez en ese sillón y Dios me habla nuevamente y me dice, Claudio vamos te voy a llevar a romper límites y entonces yo todo como con conocimiento de causa, le digo a mi esposa amor, me voy arriba cuatro horas, que Dios me está llamando, cuatro horas de vuelta, le digo, sí Dios quiere que esté cuatro horas ok, dale, anda me voy pasan las cuatro horas me estoy por levantar me estoy por ir y siento que me agarran del hombro prácticamente y me dicen ¿a dónde vas? Y le digo, señor, acuérdense que le dije el detalle, señor, me dijiste que íbamos a romper límites, cuatro horas, ya está. Me dice, no, Claudio, ese es tu nuevo límite. Te quiero dos horas más. ¿Y se acuerdan que las otras dos horas anteriores fueron la gloria misma? Estas dos horas fueron las dos horas más largas de mi vida. No pasó nada. <risa> pero nada. ¿Cómo? Típico. No, no, pero, pero era... ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Dios estaba estableciendo convicción en mi vida. Estaba estableciendo la convicción de saber, no importa si lo escucho. No importa si lo siento o no lo siento. No importa si me habla o enmudece. No importa si lo veo de alguna forma o no lo veo. Importa, y acá empezamos con el tema, que si él me dijo, te quedás parado abajo de esa lamparita, vos vas abajo de la lamparita y te quedás parado ahí, aunque no estés haciendo absolutamente nada. Porque es Dios el que está haciendo algo. ¿Cómo?
1: Me hiciste acordar cuando el Mesías resucita y ya se había presentado a todos los apóstoles, y solamente Tomás no lo había visto, y cuando uh -huh. se le presenta, él va desesperado y, y toca uh -huh. las semilla, y el Mesías uh -huh. le dice, toca toca bueno, ya no era el Mesías, ya había resucitado, pero el Señor le dice, eh, toca, toca, y cuando él tocó, le dijo, maestro, y Jesús le respondió, qué, ¿por qué crees? Porque viste, bienaventurados los que creen, sin ver, y a veces Dios permite esas situaciones en, en nuestra vida Así porque es. a veces como que lo damos por sentado, damos por seguro cierta cosa y cuando Dios nos saca de esa comodidad o, ese, o de ese sentido de confort, nos saca de esa situación para mostrarnos algo diferente sacarnos del estereotipo a veces nos desacomoda y, y nos descoloca, decimos y ahora qué pero Dios nos quiere llevar a otra lo que aprendimos en el nivel anterior, no nos va a servir para el nivel siguiente Ah, no,
0: porque para el nivel siguiente no vas a saber nada porque es un nuevo nivel, tenés que aprender. Es como cuando pasas de un grado al otro. O sea, eh, estás en, en la facultad y vas a hacer el posgrado, te va a costar horrores. Porque todo el bagaje que tenés antes, puede ser que te sirva de algo, pero lo que viene es todo nuevo. Entonces, Dios te va a dar, como dijimos al principio, la imagen general de lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero, lo que tenemos que entender... Es que no te va ninguna imagen sobre lo que va a ser ahora de inmediato, en el próximo paso. Te va a mostrar levemente algunas cosas, pero nada más. Entonces, eh, en ese día, Dios me habla y me dice que quiere que me construya un cuarto de oración aparte de la casa. Al fondo de la casa, yo te imaginarás. ¿Vos me das cara de constructor a mí? <risa> Tengo menos cara de albañil. Este... Que, no sé, que pocho de la pantera de, 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 de He-Man, ¿verdad? O sea,
1: el ADN argento, el ADN argento, lo atamos con la es igual. Claro,
0: claro, viste, algo así. Me llené de, me llené de con la moladora, me llené de... De el de, 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 de ojo, estuve aquí en el mono para, para que me tiene el ojo, casi pierdo el ojo. Pero bueno, en resumidas cuentas, el cuarto oración lo logré, lo terminé. Y Dios, ¿por qué me dice Dios? Y esto es otro detalle lindo. Dios me dice, anda y hazte un cuarto oración. Y yo dije, ¿para qué? Porque ahí me voy a encontrar contigo. Dios, cada vez que te mande a hacer algo, te va a dar una motivación suficiente para que vos obedezcas. Ahora, depende de vos qué es, depende de vos, ¿qué es lo que haces con esa motivación que Él te da. Sí. Entonces yo fui y me puse a sacar cálculos y a ver cómo sería, tanto por tanto, 2 más 2, 8, listo. Esto va por acá, seguro que no se cae. La mezcla que usé en el balde, para los entendidos de la albañilería, eran cuatro baldes cuatro de cemento, una de arena. Esa era la que usé. Así que si le tiran una bomba, métanse ahí porque eso no se cae ni a gancho. Este, olvídense. Bueno, eso es lo que yo sé. Ahí hice el cuarto de oración. ¿Y qué tuvo de especial este momento? Me metí 21 días. Ya lo había hecho antes, ¿sí? Ya lo había hecho antes. Pero me metí 21 días en ayuno y en oración. ¿Sí? 21 días corridos, sin cortar, buscando, buscando, buscando 6, 7, 8 horas. 6, 7, 8 horas, todos los días. Todos los días. Pero esas 6, 7 horas no fueron solamente esos 21 días. Fueron años de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda. Y entonces, cuando terminan los 21 días, salí de la habitación. Mi esposa me dice, ¿qué te dijo Dios? ¿En los 21 días le digo? Sí, nada. Nada. Te lo digo así, nada
1: claro, claro,
0: claro, claro, o sea, entonces es como que vos decís, ¿qué estaba haciendo? Dios te va a ver etapas en tu vida, en la que Dios te va a mirar, en la que Dios va a probar cuánto querés lo que estás pidiendo, no sé si los que tienen hijos les pasan que van por el supermercado y te dicen ay papá quiero ese juguete, quiero ese juguete, quiero ese juguete o quiero ese pantalón, quiero ese pantalón o quiero esto ¿Quiere...? y vos te haces el desentendido de la situación y esperás como uno o dos meses, se quiere que te compre el... no, no, no no en realidad no me gusta tanto el que tiene oídos para oír que oiga, no a los buenos entendedores pocas palabras, entonces busqué, busqué, busqué con mi esposa salía, miren, salía mi esposa salía yo y entraba mi esposa yo seis horas, salía, mi esposa seis horas, salía, yo, mi esposa y así, taca, 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 taca. Era un bombardeo espiritual al cielo. Eh, metidos en ese tiempo de ayuno de oración, me voy a dormir al día siguiente, después de esos 21 días, me voy a la cama y la cama me empieza a vibrar. Yo estaba acostado y la cama me vibraba y empiezo a soñar. Y la primera noche tengo un sueño. La segunda noche tengo otro. La tercera noche tengo otro. La te cuarta noche tengo otro. Y la quinta noche tengo otro. Y esos cinco sueños se han venido cumpliendo hasta el día de hoy. Mira lo que te voy a decir. Mira qué loco, ¿eh? Mira qué, qué loco. El, hoy qué es? Hoy es, ya es lunes. El sábado. No. El viernes se cumplió uno de esos cinco sueños. Mira lo que le estoy diciendo. Hace tres días atrás se cumplió uno de esos cinco sueños. Ya se vienen cumpliendo como dos o tres. Tres sueños ya se cumplieron. Me faltan dos más que se cumplan. Este, pero hace tres días se cumplió uno. Y Dios me da esos tres sueños, esos cinco sueños. Y en esos cinco sueños yo estoy aquí en Estados Unidos con mi esposa. Y estando ahí... En, en los sueños Dios me iba mostrando diferentes lugares, diferentes eh, situaciones, diferentes personas, direcciones, esquinas, ¿sí? eh, lugares muy puntuales. Y los, cuando yo hago un viaje exploratorio para ver si realmente tenía que venir a esta tierra o no, en ese viaje exploratorio se empieza a cumplir uno de esos sueños. Y yo en ese viaje exploratorio me encuentro con una persona muy especial me encuentro eh, con un pastor de Israel que yo en un viaje previo hacía unos cinco años atrás en un viaje previo a Estados Unidos en una invitación que tuve en un congreso me encontré con ese pastor un pastor de Israel un judío un hombre de Dios maravilloso y quedamos siempre de todas las personas que conocí en ese 2010 en ese viaje hermoso este de todas las personas que conocí en ese tiempo el señor eh, me conecta con él fue mi compañero de habitación y él me llama por teléfono desde Israel después de que yo termino los 21 días de ayuno y me dice Claudio Dios me despertó y me dijo que te llame porque tenía que abrirte puertas para que viajes a Estados Unidos Dios te lleva a vivir a Estados Unidos Claudio, te habló de algo de esto y le digo, ajá por eso también es importante en el proceso de nuestro caminar con Dios, saber elegir nuestras amistades, saber elegir nuestras relaciones. Hay relaciones que te van a acercar al propósito de Dios, hay relaciones que te van a frenar de llegar al propósito de Dios y hay relaciones que te van a traer confusión cuando vos tenías claro el propósito de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que te van a frenar. Simplemente te van a decir, no, ¿estás está seguro vos de que vas a hacer esto? ¿Estás seguro? Vos tenés que mantenerte en la convicción. ¿Sí? Porque mayormente la persona que no se anima a tomar decisiones es la persona que nunca se la juega. Y yo prefiero tomar decisiones, jugármela y quizás equivocarme a, a quedarme con la duda que qué hubiera sucedido, qué hubiera pasado.
1: ¿Sí? Es que Entonces, el que hace se equivoca. El que hace se equivoca. Y el que exacto. no hace, está equivocado. Claro, está equivocado y, y cree que
0: no se equivoca. Ese es el problema mayor, ¿verdad? Ahora bien, eh, viajo a Estados Unidos, en Estados Unidos se cumple, en Dallas se cumple uno de los primeros sueños, eh, pero al pie de la letra, exacto, se cumple... Eh, es sobre una vara, sobre una autoridad que Dios me entregaba y se cumplió exactamente a través de un pastor, un hombre muy ungido una iglesia enorme aquí en Dallas, aquí en Dallas hay iglesias muy hermosas este, luego voy para Arizona y Dios me dice Claudio, quiero que hagas esto en tal iglesia, una iglesia que está en el medio del desierto, que dicho sea de paso tengo que ir ahora dentro de mm, seis días eh, en 10 días estoy predicando en ese lugar ahora, tengo que viajar para allá, para Fénix. Este, y se manifiesta una gloria de Dios sobrenatural en ese viaje. Cuando yo no estaba en el, en el schedule, que se le dice aquí, en el calendario de la iglesia, yo no estaba, estaba predicando a este pastor judío, que fue el que cambió todo su itinerario para que yo pueda viajar con él. Dicho así, después me olvidé un detalle muy importante. Yo no tenía dinero para viajar a Estados Unidos. Porque muchos decían, ah, sí, pero entonces vos la tenés toda. Tenés la plata, tenés todo, te pagaste el pasaje. No, señores, no tenía un centavo partido en ocho. Mi esposa estaba embarazada de ocho meses cuando a mí me dicen, tenés que hacer el viaje. Y la casa. Le pido oración. La sí. casa. empiezo Sí, sí, la casa la vendí después de que volví del viaje. La casa, sí, vos ya sabés la historia. La casa la vendí después de que volví del viaje exploratorio, sí, de que sobrevivo al viaje exploratorio. No vamos. Vamos, vamos paso a paso, no es <todos seagain anda> Exacto, exacto. Entonces, entonces, en ese momento, este, cuando, cuando estoy en mi casa, digo, bueno, sí, está bien, señor, vos querés que yo viaje, yo viajo. Eh, ¿Cómo hago? ¿Cuándo hago? El, el pastor este israelita me dice, Claudio, eh, bueno, venite el mes que viene, venite en marzo. Ahí mi esposa estaba de 7 o seis y medio, y me dice venite en marzo, y le digo, marzo no puedo ¿por qué no? Ah no, primero le digo que sí, primero le digo que sí y después Dios me habla y me dice, no, en marzo no, tenés que esperar a que nazca tu hija vos ya tenías una hija y sí. una bebé esperada en la y una en la pancita que se estaba cocinando, entonces estaba ahí y, y Dios me dice tenés que esperar a que nazca tu hija, no viajes hasta que no nazca tu bebé entonces Ok, entonces espero hasta que nazca la beba, no tenía plata, pero yo ya había comprado el pasaje. ¿Cómo compré el pasaje? No, no soy millonario todavía. Algún día Dios quizás, si se le da la gana, sería una bendición y si no, gloria a Dios también. Ahora bien, ¿cómo compré el pasaje? ¿Se acuerdan que hacía cruzadas y eventos evangelísticos que les conté al principio? Vendí todos los parlantes en, en plena crisis. Yo le digo, Dios, ¿a quién le vendo todo este equipo de sonido? A tal persona. Ok, hola, pastor, fulano de tal... Sí. Eh, ¿Te interesan todos los equipos de la cruzada? Sí. ¿Me estás cargando? No. Tanta plata. Dale. Al otro día vino con el camión, se cargó todo, me dio el efectivo, vendí y compré el pasaje. Ahora bien, tenía el pasaje. Iba a estar 21 días en Estados Unidos. ¿En dónde me quedo? Acá está hotel, ¿eh? Acá estaba caro. Este... Hotel, eh, alquiler de auto, todo. Bueno, no teníamos centavo. El pastor de Israel me dice, tranquilo, Claudito, nosotros vamos y Dios proveerá. el judío este, fantástico. Y, este, y como yo entonces le digo, bueno, sí, así una historia larga y corta, a las 12 de la noche del día anterior, yo mi avión despegaba a las 7 de la tarde, eran las 12 del mediodía, y a las 12 de la noche del día anterior viene un empresario a mi casa. Y me dice, Claudio, si Dios no hace algo en, en, mi, en mi empresa mañana, yo quiebro. Ok, vamos a orar. Y yo le digo, Señor, yo te prometo que si vos lo bendecís a Él para mañana al mediodía, yo te doy el 51% de la bendición que Él va a entregar a casa, te la entrego a vos. Se la entrego al pastor de Israel, porque primeramente hay que predicarle a los judíos. Así que yo voy a bendecir a la iglesia de Israel para bendecir a tu pueblo judío a las doce y media del mediodía el empresario este me llama y me dice te tengo dos noticias una buena y una mala y le digo bueno contame la mala vas a tener que dar una ofrenda del 51% bueno quiero escuchar ya la buena me acaban de llamar de Córdoba que vendí dos departamentos y me hicieron al depósito directamente ¿cómo sucedió eso? de un segundo para el otro yo no lo sé pero fue a buscar un cheque de 12.500 dólares impresionante Así que imagínate la ofrenda, arriba de los 5.000. Y se la entregué en la mano al pastor de Israel en Estados Unidos. Con eso yo le dejé dinero a mi esposa para que cuide a nuestras hijitas, para que no le falte nada. Y después me llegué un poquito para Estados Unidos para poder también hospedarme y demás. Cuando llego a Estados Unidos, el pastor con el que me encuentro, que era el que quería verme, un afroamericano, un moreno hermoso, un hombre con una santidad que le brota por los poros, este... Me dice, mira, yo no sé quién sos vos. Y acuérdense del detalle de no viajes hasta que no ganas que tu bebé. Yo no sé quién sos vos, pero Dios me mostró que me enviaba un profeta, un pastor, con su esposa también, profeta y pastora, con dos hijas. ¿Tenés dos hijas? Me dice. Le digo,
1: sí. <ríe> y ahí me queda la ficha. Para el que no le cayó la ficha, si hubiese viajado antes cuando querías hacerlo, no tenías dos hijas. Tenías una y Tenía la otra una. y la visión que había visto este hombre, que te había prometido todo, era un hombre de Dios que venía de Argentina con dos hijos. Y Dios te frenó hasta que tuvieras dos hijas para que se cumpliera lo que este hombre había visto, lo que Dios le había mostrado. El secreto del cumplimiento del propósito de Dios
0: en nuestras vidas tiene que ver con pasos en obediencias. A veces los pasitos son chiquitos, a veces los pasitos son acelerados. Pero no va ni más ni menos que... Mirá, se me pone la piel de gallina. Tengo, no sé si te la pudiera mostrar. Tengo la piel de pollo. Porque cada vez que me acuerdo, mirá, no sé si se ve. Pero cada vez que me acuerdo de cómo Dios hizo todo, a mí se me, me, se me sale el corazón. Por eso, ahora algunos dicen, pero ¿cómo te animaste a hacer eso? Viajaste, vendiste, vendí mi casa. Dios me dice, Claudio, vende tu casa. Cuando vuelvo del viaje exploratorio ahorrando todo lo que pasó en el viaje, que recibí dos palabras proféticas a través de Dante Gebel, este, y todas las vivencias espectaculares que tuve en ese lugar, eh, cuando vuelvo, que ya tenía una iglesia americana que me había contratado para trabajar con ellos, y sigo trabajando con ellos, y seguimos haciendo cosas juntos, ¿Mm? y sigue siendo este Moreno Hermoso mi pastor, el pastor Floyd Ellsworth. Bueno, ahora, eh, estando ahí, a veces dice la gente, pero ¿cómo es que te animaste a tanto? Dios te llama. Cuando vos escuchás con claridad la voz de Dios, vos haces caso. Y siempre tenés que traer a memoria la palabra que Dios te habló. ¿Cómo te la habló? Porque nunca nadie va a poder venir a decirte a vos que eso no vino de Dios si vos tenés la, convic si vos tenés la convicción de que Dios te habló. Nosotros tenemos que guardar y atesorar la convicción que Dios nos dio si sí, el Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos ¿Sí? Él no va a desamparar la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? El propósito que él puso en tu vida y el propósito que él pone en nuestra vida. No es nuestro, está en nuestra vida depositado para que nosotros lo llevemos a cabo. Pero es el propósito de él quien, más que él, no va a querer que ese propósito se cumpla a través tuyo. ¿Entendés? Entonces Dios va a poner misericordia sobre misericordia para que vos puedas caminar en la dirección correcta. Pero te va a poner señales, te va a poner un montón de señales de tránsito como cuando vas por la, por la ruta, ¿sí? Pero bueno, vos tenés que hacerle caso. Es como el límite de velocidad. Eh, podés jugar a veces un poquito con el límite, dos, tres millas más arriba, cuatro. Acá, por ejemplo, el límite del juego con el millaje, eh, si dice 60, puede ir a 64. 65, 66 ya es multa, ¿verdad? Y nadie te va a avisar con un cartel, como dicen algunos. No, tienen que poner un cartel que dice que acá el radar vigía, porque si te, si te ponen una multa te, vos no, no viste que el patrullero está escondido, no va, no, el patrullero va a estar escondido, vos no lo vas a ver y de repente vas a tener un auto con millones de luces atrás tuyo y no protestes porque vas preso, ¿verdad?, entonces, el punto es así. Lo mismo pasa. Nosotros tenemos que establecer ese, que, que la relación con Dios va a ser de esa manera. Dios me va a decir por dónde ir. Si yo me acelero, me van a frenar. Me van a tener que frenar. ¿Por qué me van a frenar? Me van a frenar porque no quieren que me mate, no quieren que arruine todo lo que me fue entregado. Ya, de alguna forma. Entonces... Dios frenó y Dios me enseñó a esperar en él. Es la parte más difícil, es la parte más tediosa del propósito, es esperar. Pero el que espera en el Señor, trabajando en lo que Dios te está diciendo que trabajes, va a llegar seguro. Ahora, si vos estás acelerando la situación, va a ser muy difícil ¿sí? que las cosas se cumplan de la forma que Dios quiere. Y a lo mejor te vas a estar comiendo un desierto o atravesando un desierto que no es parte del propósito ni de escuelas escuela que Dios te dio, ¿sí? sino que es un desierto donde vos solito te metiste. ¿Por qué? Por desesperado, por ansioso. No estés ansioso por nada. Y te lo habla el, el premio Nobel a la ansiedad si sí, Dios tuvo que tratar conmigo de una forma sobrenatural entonces viajo a Estados Unidos viajo con mi familia ¿sí? llegamos a Estados Unidos con la plata de la casa cuando yo vuelvo de Estados Unidos Dios me dice vas a vender tu casa Claudio mi casa estaba tasada en 140 mil dólares en ese entonces 130 140, depende y Dios me dice la vas a vender al precio del primer postor que venga porque viene crisis viene miseria sobre el presidente y cuando el presidente gana las elecciones al otro día los pasajes se vuelan arriba pero yo, cinco días antes había vendido la casa que estaba en 140, 130 la había vendido en 80, y escuchen, la había vendido en 80, ¿sí? 80 mil dólares, la recontra mal vendí, y ¿qué me dice el señor? ¿Se acuerdan del empresario que estaba por quebrar? Bueno, <risa> estaba metido en un lío, cosa que habíamos hablado con él hace años atrás, le dije no hagas eso porque te va a ir mal, lo hizo, le de ese problema a él. Okay. ok señor, ¿cuánto le doy? Le vas a dar todo lo que él necesite Y él necesitó 70 mil dólares Casi todo Yo me quedé con 10 mil Pagamos los pasajes de las dones Mi esposa y yo Compramos las maletas Porque ni maleta teníamos Nunca habíamos viajado o nada El viaje más largo que fue fue a San Clemente Este, <risa> claro este y entonces después de ahí ¿cómo? No, le no dije nada. Y entonces de, de ese de esos diez mil pagamos compramos la maleta, compramos los pasajes y de ahí viajamos a Estados Unidos. Este hombre recupera el dinero gloria a Dios. Y me lo envía, yo hago una inversión, compro autos, compro vehículos en sociedad, compro vehículos en sociedad con un amigo, gano, me va un poco bien y después pierdo todos, y mi esposa, y yo no tenía salario en la iglesia donde había ido a trabajar. No había salario todavía, y todavía no hay tampoco, vivo por fe absoluta. Y, este, y entonces en ese momento salgo al garage y le digo, señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? Y me dice, descansa en mí y verás mi gloria. Y otra vez Dios con su incógnita. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Contame que descanses en mí. Y que descanses en mí. Y que descanses en mí. Y era lo único que me decía. Y entonces yo le dije a mi esposa, descansemos en él, mi amor. A los dos días suena mi teléfono y era este empresario de Argentina a quien Dios me había permitido bendecirlo y a través del cual Dios empezó a bendecir nuestras vidas. Y ese mismo día hizo un depósito en nuestra cuenta bancaria de mil dólares. Y tanto él hacía un depósito y después todos los meses empezó a depositar Depositar, a depositar, a depositar, a depositar, a depositar. Y no nos faltó nunca nada. Lo tuvimos todo durante más o menos dos años. Nos sobraba. Ayudábamos a un montón de gente. Íbamos por, caminando por Walmart y Dios nos mostraba con por hora. Y de repente veníamos abajo y me decía, a ese, anda, dale 100 dólares, bajá y predicar el Evangelio. ¡Bum! Y entonces era bajar con mi hija y mi hija de siete años. No entendía a nadie, y Dice, papá, porque te está saliendo si no es acá el camino? No, Dios me dijo que ahí, ahí había que ir a ayudar. Y yo bajaba y le sacaba del cajero 100 dólares. El hombre se entregaba a Cristo y después le daba 100 dólares. ¿sí? Y lo bendecíamos. La obediencia, cada paso, cada paso. Eh, de repente Dios decide él cerrar ese grifo, se cierra ese grifo y se queda todo sin nada. Y nos quedamos en cero en cero absoluto, no había ingresos, perdemos los dos autos que teníamos, porque acá en Estados Unidos no es que eh, dos autos es un lujo, no, dos autos es una necesidad, porque cuando yo como ministro viajaba por todos los estados, a muchos de ellos iba manejando, y si tu esposa no tiene otro auto en tu casa para llevar los hijos al colegio, ir, venir, eh, acá el supermercado no es que vas al chino de la vuelta, acá en el supermercado te queda cinco millas, Acá donde estoy yo, el supermercado me queda a 15 millas, para que tengas una idea. Entonces, si yo me llevo el auto, tiene que haber otro en casa para llevar a las chicas, para al colegio, acá es así. Vos los domingos en Estados Unidos, afuera de las casas, vas a ver 5 o 6 autos. No porque la, tiene, la gente tiene todo el dinero del mundo, sino porque es una necesidad. Está armado de tal forma, aquí en todo Texas no vas a ver eh, ómnibus, no hay colectivos, no hay tren, no hay subte. Si no hay auto, está frito. Entonces, no es, no es una, un lujo, es una necesidad. Entonces, tuvimos, perdimos los dos coches, eh, la casa donde estábamos alquilando no la podíamos pagar más si no nos renuevan el contrato. Porque también en el propósito de Dios hay cosas que no van a salir como vos querés. ¿sí? Y te estoy costando algo más bien testimonial. Quizás alguno va a decir, pero va a decir algún versículo bíblico en algún momento. Sí, estoy basándome en Salmos eh, 138.8. ¿sí? Entonces, el punto es el siguiente, nunca dudes cuando ya estás en la tierra de la promesa de lo que Dios hizo con vos, de lo que Dios basa con vos. Dios empieza a abrir puertas sobrenaturales, Dios empieza a meterme en un nivel nuevo, pero ¿cómo llegué a ese nivel nuevo? ¿Qué es lo que hice? La verdad que en realidad uno no puede hacer nada para merecer lo que Dios le da, pero uno sí puede tener la fuerza de voluntad y el carácter, Tratado por medio del Espíritu Santo, tratado por estas situaciones que uno va viviendo, en donde uno va creciendo como hombre, como mujer de Dios, y va madurando, y estas vicisitudes te van haciendo crecer. Y de repente un día me encuentro en mi cuarta oración diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué de repente lo tenía todo, podía ayudar a todos y más, Estaba organizando Marcelo estaba organizando por empezar a organizar eventos cada tres meses e iba a hacer una inversión más o menos de 100 a 140 mil dólares cada tres meses para hacer evangelismo multitudinario masivo porque eran los ingresos que tenía ¿sí? eran los ingresos que tenía y de repente desapareció todo y no había ni para comer otra vez entonces encontrándome en mi cuarta oración con el señor dije señor ¿cómo es esto? digo si yo te demostré que mi corazón no se desvía por el dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo esto, esto, sí
1: Esto me hizo acordar, me hizo acordar algo. Eh, cuando nos volvemos a, a ver, aunque sea por, por una videollamada, nos volvemos a ver después de tantos años, eh, yo le sí. conté una pregunta que le hice al señor y me gustaría, antes de, de ir a, uno, a unos consejitos... Eh, me gustaría que, que un poco recordemos esto, que va a dar el paso para, para esta respuesta de lo que vas a contar del corazón yo le pregunté sí. al señor indigna eh, que él había entregado a mi corazón visiones grandes, sueños grandes proyectos uh -huh. grandes pero visiones grandes se sustentan con dinero grande, con, con, con importante y la visión Así. siempre es a tu capacidad de financiarla y yo le pregunté a Dios, Exacto. Eh, en una situación, le pregunté, Señor, eh, vos sabés que si pones en mis manos eh, eh, una fuerte cantidad de dinero, vos sabés que mi corazón no se va a corromper. Y, y el Señor uh -huh. no me respondió nada, pero vos me contaste la otra vez que le preguntaste lo mismo al Señor y el Señor te respondió algo que al respondértelo sí. vos y contármelo fue una respuesta para mí. Sí. Bueno...
0: Eh, es interesante eh, saber el backup de algún detalle, ¿no? Eh, antes de, de tocarte este punto, porque es, es muy interesante. A veces es como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sino el Antiguo como que no tiene sentido. Entonces, eh, el punto es, es el siguiente. Eh, cuando yo estuve en Argentina, que no tenía nada, cuando estás acostumbrado a no tener nada, y no tenés nada, y estás siendo probado por el Señor y seguís sin nada, es parte de la cosa. Ahora, cuando te acostumbraste a tenerlo todo, y de repente volvés a la nada, es diferente. Es muy diferente. Una cosa es no, te, no haber tenido nada nunca y seguir sin nada. Y otra cosa es haberlo tenido todo y de repente volver a la misma nada. Y más cuando te manejabas en orden, en obediencia, con cuidado, de que tu corazón no se no se prostituya por el dinero, que no te seduzcan en la plata, ¿verdad? Y entonces, ese día, le pregunto a Dios, Dios, lo mismo que le dijiste vos, Señor, si vos me probaste, me pusiste cualquier cantidad de dinero en las manos, y yo lo usé para bendecir, para salir, para viajar, para predicar, viajaba a diferentes estados a predicar el Evangelio, nunca he levantado una ofrenda, nunca le he pedido plata a la gente, jamás he manipulado a nadie, y los que me conocen, puedes preguntarle a todos los pastores que están por mi cuenta o algo, lo vas, te van a saber contestar directamente. Y este, digo, señor, ¿por qué? Si mi corazón no se corrompe con la plata. Si vos no sabes que yo no abuso de los beneficios que tú me das. ¿Qué es lo que pasa? Y Dios me dice, sí, Claudio, yo lo sé. Yo sé que a vos el dinero no te corrompe, que yo te puedo dar millones. Que, que no te vas a corromper. Y, y eso me puso más incógnitas todavía, ¿verdad? Le digo, bueno, y entonces, ¿por qué ahora estoy en foja cero de vuelta? Me dice, porque ya probé que el dinero no te corrompe. Ahora lo que necesito y quiero probar es si te corrompe la falta de él. Y me voló la cabeza. Me lo sacó todo. Todo, ¿eh? Lo que es todo era no saber qué ibas a comer el otro día, no saber si ibas a tener luz en un rato. Nos cortaban la luz, nos cortaban el celular, nos cortaban el agua, nos cortaban todo. Y de repente venía alguien golpeando la puerta, gente que no era ni del barrio. Sea, disculpe, aquí vive un profeta. Sí, hace dos meses Dios me dijo que me iba a mostrar un lugar donde tenía que ir y darle estos mil dólares a esa persona y así vivimos ya va casi no sé cuánto que estamos viviendo así también ahora ahora a veces vamos de aquí para allá y te voy a decir algo estoy rodeado de gente rica mis amigos con los que Dios me ha rodeado hombres, mujeres de Dios eh, gente común que he conocido lo tienen más todo. Y yo nunca les he pedido nada, porque no es parte del propósito de Dios el que yo pida. Cuando estás en el propósito de Dios tenés que entender de que cuando vengan dificultades no quiere decir de que te equivocaste, porque la gente lo primero que piensa cuando ya dio el paso como Abraham es que se equivocó. Y Abraham nunca pensó en que se equivocó. Abraham siguió siempre hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué Abraham no le preguntó a Dios hacia dónde voy, Señor? Porque conocía a su Dios. Mi pregunta es, vos le estás pidiendo a Dios que te dé el propósito y no lo tenés del todo claro. Entonces, ¿sabes por qué no lo tenés del todo claro? Quizás, solo quizás, o porque no es el tiempo de que Dios te lo muestre completo, completo, porque sabe que te vas a tirar la pileta y no es el momento, o o no lo conoces al 100%. Pero si vos estás caminando en el propósito, tenés que tomar la determinación, déjame darte algún consejo. Y esto me lo escribí. No importa cuán desventajosa sea la situación en la que nos encontremos el día de hoy, ni si hemos hecho todo bien o hemos cerrado en algunas ocasiones. Lo que determina mi éxito en el propósito de Dios para mi vida no solo es seguirlo a él incondicionalmente sino también el confiar en que si él prometió que haría algo en nosotros y con nosotros así sucederá si Dios lo dijo Dios lo hace pero así como dice que Dios cumplirá así también escuchen así también el que demanda él demanda que nosotros cumplamos Nunca permitas que el propósito se ponga delante de aquel que te llamó, porque ahí vas a desviarte. Nunca dejes que tu propósito o lo que tú sueñes se vuelva más grande, más intenso y más fuerte que el propósito de Dios. Porque cuando vos te enfocás en los sueños de Dios y en el propósito de Dios, dentro del propósito y del sueño de Dios estás tu sueño siempre, dentro de su propósito está el cumplimiento de los sueños, acuérdate que la palabra dice que Dios sabe de lo que, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos ¿sí? Dios sabe todo de lo que tenés necesidad Dios sabe eh, dice que Él nos hará caminar y nos llevará en la dirección para obtener el fin que nosotros esperamos entonces Dios te va a mostrar a través del cumplimiento de su propósito todos tus sueños van a estar ahí adentro metidos por eso no te desesperes por cumplir tus sueños. Desesperate por cumplir sus propósitos. Eh, el verdadero propósito en la vida de una persona no es determinado por uno mismo, sino que es el verdadero propósito lo que nos determina a nosotros como personas. ¿Cómo encuentro yo el propósito en mi vida? Conociendo a Dios teniendo una intimidad sobrenatural con Dios, él me va a poder dar a conocer a mí sus propósitos. Mire, mire una, un ejemplo muy claro. El discípulo amado, Juan, específicamente en una cena, estaban todos reunidos alrededor de la mesa y Jesús estaba hablando y habla de que lo iban a traicionar y que el traidor estaba ahí. ¿Dónde estaba Juan? Recostado en el regazo, en el pecho de Jesús. Un secreto de Juan. Vuélvete como un niño. Vuélvete como un niño. Juan era como un niño. Escucha. Ahora, ese niño estaba recostado en el pecho del Señor. Y el Señor quería revelar. Quién era. Ella sabía que estaban murmurando entre todos: Che, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces Pedro le dice: Le dicen a Pedro, Che, Pedro, ¿qué, qué pasa? Decirle a Juan que le pregunte. ¿Por qué decirle a Juan que le pregunte? ¿Qué tenía de especial Juan? Si también estaba Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan iban a todos lados con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan vieron cosas que nadie vio. Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús en esa transfiguración estaba revelando que él había venido a restaurar la imagen y la semejanza del padre en los que iban a ser los futuros hijos. Porque Caín se mudó su semblante y perdió su similitud, perdió su semejanza. Porque Adán, cuando también pecó junto con Eva, ¿dónde estás? No, él sabía que estaban atrás de los matorrales. No lo identificaba, no lo reconocía. ¿Qué te pasó? Cambió tu cara. Así como la presencia de Dios embellece el rostro, ¿verdad? Entonces, Pedro, Juan tenía esa. Exacto. Somos un claro ejemplo de que fuimos de excepción de ese versículo. Pero bien, este, ahora bien, el punto es el siguiente. Estamos ahí, está Juan recostado en el pecho del maestro y todos le dicen pregúntale a decirle a Juan que le pregunte y Juan le pregunta al maestro inmediatamente dice la palabra le contesta le responde automáticamente Juan tal ahora quién fue Juan cuando el maestro subió al reino de los cielos el que tuvo la más grande de todas las revelaciones el libro de revelaciones revelations apocalipsis sí el apocalipsis le fue revelado a quién a Juan a quién al que tenía en su oído pegado en su pecho que había en el pecho de Jesús el corazón del padre Anhelos. ese es el mayor de los secretos que uno como hijo de Dios tiene que atesorar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces somos muy perezosos en ir a buscar la presencia de Dios. En estar todo el tiempo hablando. Eh, Buscadme, buscadle mientras pueda ser hallado. Buscarle en tiempo, predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Estar constantemente haciendo, cumpliendo el propósito de Dios. Dios te dijo que el propósito de Dios es predicar a las multitudes perfecto. Y el viejito de la esquina que siempre pasás por al lado que está en la silla de ruedas pidiendo y nunca le dijiste una palabra. Pero las multitudes, ya las multitudes, las multitudes se hacen uno a uno. Uno a uno. Yo predicaba en los trenes, predicaba en los colectivos, predicaba en los subtes, predicaba a todo el mundo. Sabes cómo conocí a ese empresario que hasta el día de hoy sustenta nuestro ministerio aquí en Estados Unidos? En un paro de trenes, Dios me dijo, esa persona con la que estás compartiendo el taxi, ¿cuál de los tres? Porque había tres más. Eh, el que está sentado adelante, le vas a predicar la palabra, yo te voy a revelar. Yo no era ni pastor, escuchen, no era ni pastor, no estaba, no estaba ordenado como pastor, no estaba ungido de profeta de oficio, simplemente oraba y ayunaba, y trabajaba para el Señor y predicaba en cualquier lado donde me encontraba esperando el tiempo en el que el Señor me levantase y no digo que ya lo haya hecho pero esa persona, tuve una relación con él de dos años hasta que el Señor me unge y él es bendecido por Dios y él empieza a sustentar nuestro ministerio Dios a través de su vida, la obediencia radical es lo que se necesita en este tiempo. La obediencia no puede ser parcial. La obediencia parcial es desobediencia. Y esto es un concepto que hay que aprenderlo. La obediencia parcial es desobediencia. Dios cumplirá su propósito en mí cuando yo cumpla con lo que Él determinó. Jesús dice, el que me ama guarda mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Es hacerla es cumplirla, es vivirla, es caminarla, es predicarla, es respirarla, en todo momento, a cada instante, es estar en comunión con Él, en todo momento en esto pensar en todo lo bueno todo lo santo todo lo puro ¿Por qué te está diciendo que pienses en esto porque él necesita que tu mente sea renovada en el espíritu para que tu mente pueda estar lo más cerca de lo que es la mente de cristo cuando vos alcanzas estás lo más cerquita de la mente de cristo es cuando podemos decir que estamos en la estatura de cristo que llegaremos el, en el momento en el que terminemos yendo a su presencia pero la biblia dice yo no puedo ser el mismo todos
1: los días vos no puedes ser Ahora, sí. me hiciste acordar a una situación muy muy fuerte, muy, muy triste una etapa de mi vida eh, no, no, no entendía se había cerrado el cielo no, no, no entendía por qué Dios estaba permitiendo lo que yo dije que no iba a permitir lo que había declarado que no iba a permitir nuestro Señor y en medio del proceso Él lo permitió y lo desconocía sentía dolor, frustración era muy pobre sí. el Señor me estaba enseñando y no me estaba enseñando algo teológico me estaba enseñando vivencia me estaba enseñando lo que solamente Él puede enseñarnos no, sí, y recuerdo sí. que con el cielo de bronce miraba al cielo y decía Todopoderoso, todo poderoso y no podía hacer esto le reclamaba pero había dolor en mi corazón había mucho Ay. dolor recuerdo que una mujer de Dios llamó al pastor que tenía en ese momento en el ministerio y le dijo es tu hijo, anda a verlo anda a hablarle, te necesita y ese sabio pastor le dijo en un momento eh, él no me necesita a mí él necesita a su señor y no vino a verlo recuerdo, recuerdo que estaba tirado en un momento en la radio y estaba muy, muy, muy mal, muy, muy dolorido muy, muy triste y ese hombre de Dios eh, escuché a un hombre de Dios decir, en la radio y desde ese día que escuché ese mensaje me levanté con una fuerza, fui restaurado de una manera y cara a cara pude conocer a ese señor que yo sentía que me había defraudado entendía que era parte de mi propósito, entendía que ahora debía obedecer yo sé que en este momento Claudio hay muchas personas que te están escuchando, que tienen que obedecer el llamado de Dios y, y no saben para dónde disparar, no saben por qué, desconocen al Dios que creían creer y ahora Dios te está tratando de una manera fuerte. Yo quiero que puedas hablarle a esas personas que como un día yo estaban tiradas en el piso sin entender puedas hablarle de, de acuerdo a lo que el Señor trató con vos y puedas hablar específicamente porque sé que a través de este programa a través de este episodio de M aquí muchos hombres de Dios serán restaurados y a través de ellos ellos serán restaurados para restaurar a otros dijiste algo muy
0: lindo Marcelo y dijiste algo especial el momento en el cual uno desconoce al Dios que creía conocer y no se trata específicamente de que lo estamos desconociendo porque no lo hemos buscado. A algunos puede ser. Pero la realidad es que Dios va a ir revelándose a sí mismo. A medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos madurando en nuestra relación con Él, a medida que bueno. nosotros vamos creciendo y madurando nuestra relación con Él, Él va mostrando diferentes facetas. Y lo mismo sucede... En el mientras tanto que caminamos hacia el propósito divino del Señor, que el Señor tiene para con nosotros. Estamos entrando en un nuevo tiempo, en un nuevo proceso. Dios tiene que empezar a afilarnos un poquito más. Ya no hace uno, ni dos, ni tres pasos, ni tres, cuatro, cinco años que estamos caminando en el, en, con Él en la dirección al propósito y al llamado que Él puso en nuestras vidas sino que ahora Él necesita comenzar a poner más seria las cosas. Él necesita empezar a trabajar bien profundo en nosotros. La tribulación, la prueba, las dificultades son parte de la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Y ahí estamos. Dijiste, mira, eso que dijiste tan, es tan clave, Marcelo querido, de desconocer al Dios que queríamos conocer. Porque ¿sabes qué pasa? Nos han enseñado una imagen de un Dios que en realidad no es. Nos han enseñado y nos han eh, puesto un evangelio delante de nuestros ojos en el cual nos han dicho que todo te tiene que ir bien, que en todo tenés que estar prosperado, que en todo tenés que estar bendecido, que no tenés que tener ningún problema económico, porque si no eso quiere decir de que Dios no está con vos. Pero son las tribulaciones, son las pruebas, son los procesos, o oh casualidad, lo que Dios utiliza siempre ...para que nosotros podamos crecer... ...entonces nos encontramos en una contradicción... ...donde creemos que... ...ah, Dios me llamó, me va a cubrir... ...me va a guardar, me va a bendecir... Me va... ...sí, te va a cubrir, te va a guardar... ...te va a bendecir a su manera... ...no a la manera en la que durante mucho tiempo... ...nos han enseñado... ...por eso es que nos encontramos con, muchas veces... ...con un Dios que desconocemos... ...ah, no, como la Biblia dice... ...el Señor ha vencido al mundo... ...entonces yo ya estoy bien, no pasa nada... ...no, nosotros tendremos aflicción... Y a través de esa aflicción es que nosotros seremos perfeccionados. Entonces, la realidad es que debemos entender de que si queremos caminar como caminó Jesús, vamos a vivir y sufrir las cosas que vivió y muchas de las que padeció Cristo también. Los, recordemos que los apóstoles, los discípulos, se sentían honrados y bendecidos de padecer por causa de Cristo y hoy nosotros la realidad eh, que nos han enseñado tan mal el Evangelio que el primer padecimiento que tenemos estamos creyendo que Dios nos abandonó o que no es el Dios en el que yo creía, por supuesto que no es el Dios en, que, en el que habíamos creído o en el que nos habían enseñado, porque es muy distinto el Dios que está plasmado en la Biblia al Dios que nos han enseñado, por eso es que a veces lo desconocemos y es a través de estas situaciones donde debemos aprender nosotros a madurar, lo que Dios está buscando de nosotros es madurez. Por eso muchas veces nos quedamos y las personas y los ministros se quedan en la mitad del trayecto, no llegan a alcanzar quizás el propósito porque se rinden a mitad de camino pensando de que Dios los abandonó, pensando de que Dios no nos está apoyando. No es así. Dios está con nosotros en el medio de la angustia, en el medio de la tribulación, porque Él permite que muchas de esas cosas acontezcan ¿Por qué? Porque él sabe, como dice su palabra, que todas las cosas nos van a ayudar a bien, a los que amamos a Dios. Entonces, ¿qué te puedo decir, ministro del Evangelio, ministra que estás escuchando, pastor, pastora, apóstol, profeta, maestro, evangelista, eh, salmistas, adoradores, eh, maestros de la palabra? ¿Qué les puedo decir hoy? Nunca te rindas, nunca te des por vencido. No protestes, no te enojes porque estás pasando situación económica. Mira, yo aprendí a pasar las, situa las situaciones difíciles, adversas, de enfermedad, las situaciones de economía quebrada, las situaciones donde no podía haber el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida y en mi familia, las situaciones de enfermedad alrededor y en toda mi familia, en lo personal. Pero me di cuenta que mi queja no acelera el proceso, lo hace más lento. Mi protesta delante de Dios no me acerca a Él, me aleja de Él. Y eso, y la falta de la actitud correcta para atravesar esas situaciones, me aleja de su presencia porque le estoy diciendo, no tengo fe, estoy dejando de agradarle porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces comienzo a, a letardar el proceso. Quiero agarrar algún atajo, quiero ir por otro lado. Y eso genera que mi proceso se demore. Pido consejos a las personas incorrectas. En la desesperación me empiezo a agarrar de cualquier cosa, el manotazo de ahogado. Y la realidad es que vamos a tener que recursar la materia. Entonces, para no recursar la materia... Nosotros tenemos que madurar en nuestro carácter, nosotros tenemos que creer en que lo que nos está pasando ahora nos está acercando al propósito de Dios, nos está acercando al nivel de madurez, de entereza, de fe que nosotros necesitamos. ¿Cómo ejercito un músculo poniéndole peso? ¿Y cómo hago que ese músculo que se acostumbró ya a ese peso crezca más? poniéndole más peso, te lo digo porque yo entrené a nivel profesional, eh, culturismo, ¿sí? entonces el punto es, ¿cómo hago para que mi fe crezca de la misma manera? Si yo siempre estoy con el mismo problemita y la misma circunstancia, mi vida, mi fe siempre va a tener el mismo músculo, siempre va a poder soportar la misma carga, pero la palabra del Señor... ¿Sí? Nos dice que todas estas tribulaciones momentáneas, estas angustias, esas dificultades, nos van a añadir un mayor peso de gloria, pero para ser capaces de poder avanzar y llevar ese peso de gloria, yo necesito un nivel de fe mayor y el nivel de fe mayor se logra bajo mayor presión, el aceite que se usaba para las lámparas se sacaba prensando el olivo y nosotros necesitamos ser prensados para que de nosotros salga lo mejor entonces le pedimos a Dios ministerio, les pedimos a Dios que nos use, pero bajo nuestras condiciones, y ese es el problema dejemos de condicionar a Dios, ministros dejemos de condicionar a Dios a que Él me, me lleve a su propósito al, al, al cumplimiento del llamamiento que Él puso en nuestras vidas basándome en mi propio criterio de, de la forma que yo quiero al tiempo que yo quiero con la prosperidad que yo quiero con la salud que yo quiero en la casa y en el auto que yo quiero y con un día soleado y celeste todos los días de mi vida hasta el fin del mundo y eso no va a suceder nunca de esa manera así que quitemos ese velo de nuestros ojos, de ese falso evangelio que nos han enseñado de que todo siempre tiene que estar bien. Porque no es así. Mientras que nosotros cregamos de que todo tiene que estar bien y que solo cuando todo esté bien, soy exitoso, estoy equivocadísimo. Equivocadísimo porque mi Biblia, y creo que leemos la misma, dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perseverar, no me tengo que quejar tengo que abrazar esa cruz y como mucho en el momento de intimidad, en el momento de oración, yo podré decir como un descargo delante de su presencia, Señor, la verdad que esta carga que me estás dando es difícil. La verdad que estoy siguiendo tu llamado y estoy avanzando en pos de lo que vos querés que yo camine, pero se me ha hecho difícil y por favor te pido, si es posible, pasa de mí esta copa, pero recordad que Jesús... No se quedó ahí. Jesús dijo, Señor, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él sabía por el trago amargo que iba a pasar. Entonces, déjame decirte que Jesús ya nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Cuando habla del camino estrecho, estrechez, uno de los significados de estrechez en hebreo, de la palabra de tribulación en hebreo, Significa estrechez. Entonces dice que el camino es angosto, es estrecho. Entonces el camino va a estar lleno de dificultades. Ah, no, pero si yo hubiera sabido esto, nunca hubiera agarrado el ministerio. Ay. Pero es así. Entonces vamos a orar porque es de esa forma que nosotros vamos a ser perfeccionados en el carácter de Dios, en la semejanza de Dios. Es de esa forma que nosotros vamos a volvernos humildes. En esa es de esa forma que nosotros nos vamos a volver sencillos de corazón. Es de esa forma que nosotros vamos a aprender a adorar a Dios incondicionalmente. ¿Cómo Dios te puede poner en el lugar alto que vos querés que Él te ponga? Si primero nosotros no aprendemos a amarlo incondicionalmente, Cómo Él aprende y sabe si vos lo estás amando condicionalmente o incondicionalmente si Él no permite que te pasen determinadas cosas en tu vida. Ahora, recordá, Dios te mostró el final de la película. Él te está dando pieza por pieza ahora. Él te mostró la tapa del puzzle y te dijo, así va a ser al final, ¿eh? vas a llegar a esto. Entonces simplemente pone tus ojos en Jesús y recordar lo que Él te mostró y Él te dijo que al lugar de donde él, donde él te iba a llevar. Y si Él te va a llevar a través de ese lugar, te va a llevar a ese lugar pieza por pieza, entonces tenemos que correr, como dijo Pablo, la carrera con paciencia. Porque a veces no vamos a encontrar la pieza del rompecabezas que estamos queriendo encontrar. Y vamos a tener que buscar mucho. ¿En dónde? En su presencia, en su intimidad. Es ahí donde nosotros encontramos nuestra paz en medio de la tormenta. Y es ahí donde aprendemos a abandonar la seguridad de la barca y poder caminar. Por eso te quiero decir, te lo digo por experiencia, ¿sí? Soy joven todavía, creo, tengo 40, pero he caminado muchísimo, he sufrido muchísimo, he batallado muchísimo pero vale la pena cada dolor, cada lágrima, cada llanto, cada quebranto, cada ayuno por elección y cada ayuno porque no te quedó otra, porque no tenías para comer. Entonces seguí adelante, seguí avanzando, seguí creyendo en el Señor, pero no creas en una fantasía, cree en su palabra, que esa no es fantasía, no creas en una mentira, porque él, fíjate lo que dijo Marcelo hace un momento, él dijo, sí, porque yo declaré esto y esto, pero después el Señor hizo lo que él quiso. No se trata de lo que declaramos, se trata de cómo caminamos con él. ¿sí? Y qué hermoso que te cruces con un hombre de Dios como el que se cruzó el pastor Marcelo también. Un hombre de Dios que te diga, no, vos no, no, no me necesitas a mí, vos necesitas encontrarte con tu Padre. Entonces, a veces, estamos, nos están enseñando tanto que debemos ir y consultar todo y preguntar todo. Y no me quiero meter en este tema porque si no terminemos más. Este, pero hay una realidad. El único que te va a dar siempre la mejor de las respuestas y el mejor consejo y la clave exacta que vos necesitas para seguir es él. Porque yo te puedo decir algo en base a mi experiencia pero quizás tu experiencia es completamente diferente. Pero lo que sí te puedo decir, no importa la experiencia que estés pasando, que sea completamente diferente a la mía, es que perseveres hasta el final, que corras la carrera con paciencia, que el que sabe esperar en el Señor va a ver fruto. Tu temporada va a llegar, tu bendición va a llegar, tu árbol, lo que estés sembrando, va a dar flor, va a embellecerse y va a dar fruto tranquilo, quizás estás atravesando por un otoño, quizás estás en pleno invierno, pero la bendición no se va a tardar en llegar. Padre, yo te doy gracias por todos los que están escuchando. Te, te pido una bendición especial sobre Claudia, Señor, que haya esta, ha hecho esta pregunta tan interesante. Señor, y todo lo que yo no haya respondido por escasez de tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lleves tu respuesta en el nombre de Jesús, Señor Dios Padre, glorifícate sobre tus hijos, dales fuerzas al que no la tiene, llénalos de aliento, Señor, y que aprendan, Señor, de Job que no se quejó. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a no quejarnos, a ser agradecidos aún por la tribulación, porque es a través de esa tribulación que vamos a alcanzar un nuevo nivel de fe, que vamos a alcanzar un nuevo nivel de convicción de que tú estás con nosotros y es solamente en el medio del desierto donde vamos a ver las mayores manifestaciones de tu gloria. Señor, no querer el desierto es rechazar el desierto, es rechazar la manifestación de tu bendición, la manifestación de tu mano de poder, el momento en el cual tú quieres decir, hijito, déjame, ahora me toca a mí. Quédate tranquilo, yo estoy contigo, Padre. Que tu gloria se pose sobre cada de ellos. Cúbrelos, bendícelos, guárdalos con tus ángeles, con tu Espíritu Santo. Visítalos, Padre. Padre, bendice su entrar y su salir, bendice su caminar, bendice su salud, bendice su economía, bendice sus familias. Señor, que tengan paz en todo lo que hagan y que estén siempre más que bendecidos en todo. Padre, nuevas fuerzas, renueva las fuerzas como las águilas, Señor, y haz que ellos vean tu gloria Señor, de una forma sobrenatural. Declaro que hoy se levantan ministros que estaban caídos, se fortalecen los que estaban débiles, Señor. Y con esta nueva perspectiva, no todo va a ser perfecto, pero todo tú lo harás perfecto en el medio de la imperfección. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén,
1: amén, amén. Espero que Dios te haya hablado. Gracias, Marcelo. Buenísimo. Bueno, eh, vos que estás en tu hogar, eh, pedimos disculpas por algunos problemitas en el streaming, pero lo, lo esencial, lo importante es que entiendas que hay un propósito específico, hay un propósito marcado para tu vida, el propósito de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su su, su propósito son llamados y, y sé que amas a Dios, estás en el propósito así que bueno Claudio, muchísimas gracias por por esta participación, por haber compartido este episodio, déme aquí. Espero que a Claudia le haya quedado clara la respuesta y que podamos haber sido bendición para todos aquellos que hoy pueden escuchar lo que hemos vivido, en este caso lo que has vivido, lo que has compartido y así como Dios hizo un proceso tan lindo como vos, como Dios se mueve por patrones, seguramente con cada uno de sus hijos hará salvando los detalles hará el mismo proceso en cada uno para llegar a cumplir con el propósito. Amén. Amén. Diría, diría una vez de acá de Argentina hay mucho deleite. Bueno, que el Señor te bendiga mucho, nos despedimos, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, eh, nos mantenemos en contacto Y sé que Dios eh, va a, a sorprenderte con mucho más De lo que aún llegaste a pedir Sé que el Señor te va a bendecir Si hasta ahora viste algo, <ríe> Dios te va a sorprender Claudito, gracias, varón de Dios Por de tan lejos poder bendecir a toda la gente de esta Que también es tu tierra Y a través del internet a miles
0: Bueno, una bendición hermosa Gracias Marcelo, querido pastor de mi corazón amigo de tantos años de vida, gracias por la invitación, fue realmente un placer haber podido compartir con vos, eh, con Claudia que hizo esta pregunta tan especial y con todos los que estuvieron presentes en este video. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, espero que este episodio de DM aquí haya sido de bendición para tu vida y bueno, nos vemos próximamente en otro nuevo DM aquí con el
1: Pastor Marcelo Pérez. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias Claudia, a vos también por haber estado con nosotros. Un placer y que esto se repita, ¿eh? se repita. Ahora para vos que nos estás mirando en tu hogar, has entendido que hay un propósito en tu vida y que a veces las respuestas no tienen por qué llegar todas juntas. Pero sí hay un propósito detrás. Y Dios te va a preparar, te va a capacitar, te va a dar las herramientas para que puedas ejecutar lo que Él quiere que hagas. Vuelvo a decir... No tiene por qué darte todas las explicaciones, es ahí donde tenés que obedecer, es ahí donde tenés que moverte, ahí es donde tenés que actuar en consecuencias y en ocasiones quedarte quieto. ¿Por qué? Porque Dios en cada situación de ese proceso que estás atravesando, Él está viendo tu total dependencia, tu total obediencia para ver si podés obedecer en quedarte quieto, para poder eh, eh, moverte también obedeciendo a lo que Él te dijo. Y aún cuando no escuches, no veas, no sientas nada, no percibas nada, no disiernas nada, aún así seguir obedeciendo. Todo va a contribuir para bien conforme al propósito que el, el reino diseñó para vos. Y todo, todo, todo va a llevar gloria para nuestro Señor. Bien, hemos llegado al final de este episodio, espero realmente que hayas podido entender o Claudio y yo haber sido claros en lo que intentamos transmitirte para que puedas tener una vida de paz, una vida de tranquilidad sabiendo que lo que estás atravesando contribuye al propósito que Dios tiene con tu vida. Así que que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio de M aquí para que a través de las escrituras podamos responder una pregunta más. Que el Señor les bendiga a todos. Chao, chao.